0: 到这个不动产登记暂行条例三月一号实施啊，这快一个月了嘛都啊，呃，面对这个暂行条例呢，每个人的反应呃很不相同，有后续的影响出来了啊，有人担心呃可能会有房产税啊，有人顾虑如果以人查房惹出不必要的麻烦怎么办呢啊，所以说呢，因为各种原因呃，手里有多套房子的土豪们啊，担心房价下跌呃，急于抛售变现。呃，最焦虑的呃，有点开玩笑了，说最焦虑的还有丈母娘们，房子到底应该登记在谁的名下才最靠谱呢？老大啊，在当干部，不能落在他们名上啊。老二，嗯、啊、嗯，老三，哎，个体户啊，无业啊，落他头上比较靠谱啊。卖房子的啊、呃，有人连房号都记不住，这说明什么问题啊？这说明这个房子闲的啊，已经闲着有些年头了，都忘了啊。那么这个暂行条例呢，其实对普通人没啥影响啊。呃，我我我住了我的房子，我住呢啊，怎么了？对吧啊？那么西安呃也是试点城市之一嘛，有一位地产商他说了，现在最着急的是谁呢？是那些掌握实权、接受开发商赠送房屋的官员们。啊！记者让他，哎，你说说情况情况吧，说仔细一点，说多一点。他来了一句，嗯嗯，不好说，你懂的啊。你看现在吧，服务吧是越来越好了，好多人伺候我。哎，比方说网上办个什么手续，交个什么费，真的很方便。是方便呢，把钱从我口袋里掏出来，当然呃，对他是越来越方便的，对不对？花钱是越来越方便，不行啊，什么时候赚钱也能 so easy？ 多好啊！有人说老马你他你太 low 啊，啊，太多的人已经过上了想不挣钱都难的日子了啊，或者说曾经有过这样的好日子啊。刚才说的那、啊、怎么就会有人送一套房子给给给给你呢？你领导啊太大方了吧啊！再说一位秦玉海啊，河南省人大常委会原党组副书记、副主任啊，秦玉海被拿下了，好像也没干过什么太坏的事儿。啊，他只不过是嗯，不把心思用在工作上啊，啊，一心扑在他的个人爱好上啊，在他自己的爱好上了。他爱好摄影，爱着爱着吧啊，一拍呢就有人鼓掌啊，就说好，领导拍的才好。他一看，哎，我原来是个天才哦，然后他就越来越痴迷，于是工作就不干了啊，不是不干了，占着位置，拿着俸禄啊，然后拿着相机啪啪啪到处拍。还老有人叫好啊，老得大奖啊！他拍的那片子呢，还放到了、呃、他是河南焦作嘛，然后他、嗯、拍的那些片子都进了北京和上海的地铁了。你说是谁给他办的这个事儿吧？啊，他得奖也跟玩儿似的啊、呃，而且一定是大奖，而且还真有老板、商人给他花钱。比方说，呃，有一个老板花五百八十万给他办个人摄影展，呃，这这又创出一个新名词儿，什么呀？私人定制式腐败啊！看你有什么爱好啊，呵呵然后就投投其所好，就给他钱。比方说那个有喜欢青花瓷的，有喜欢古董的、啊。后来听说一查呢，那个喜欢古董的那个那个他的收藏品，还有个人博物馆啊，八成以上都是假的、啊呵呵。嗯，所以说呢，腐败的花样太多了啊！这个我的想象力真的不够用了啊。嗯、呃。再来看中纪委又发布消息了啊，福建省副省长徐刚涉嫌严重违纪违法啊，接受组织调查啊啊，前一天媒体刚刚报道过的呃，他、啊、徐刚还任这个福建劳动人事争议仲裁委员会主任的消息，转眼他成了福建首位省部级官员落马的新闻主角啊，福建沦陷了啊，好多人这么说，那媒体这么说啊，如今就只有北京啊、上海啊，还有吉林、宁夏。西藏无省市啊，暂时还没有省部级官员落马啊。你看媒体在制作这个反腐败地图呢，插红旗呢是吧、啊？应该插黑旗是吧？那、啊啊嗯、那是不是一定要全部省区市都要有大老虎呢？大家都相信大老虎哪儿都有，但是所有的大老虎都能被打啊？这个可能不是太可能。哈、啊、哈。嗯，内蒙的那个赵黎平，呃，是不是杀人灭口还有待调查啊？媒体有盘点啊，和赵黎平一样啊，因为女人落马的官员不少啊。这个红颜祸水论啊，这个我们先批判一下。但是呢，我们归结一下这个呃，他这个呃贪官落马的共性呢，我们还有另一番思考。那、啊、归纳起来呢，官员和他的所谓红颜之间呢，往往不得善终啊。那个权力凝结起来的。感情，他是不靠谱的啊！呃，除了被举报落马，担心被举报而杀人灭口、家破人亡者啊都有啊，各种情况啊，沆瀣一气，双双受审者也有之，双双对对啊，一起受审啊。我们来罗列一下啊，原济南市人大常委会主任段毅和呃段毅和啊，和这个赵黎平呢啊，他这个经历差不多，不同的是段毅和呀，他不有权吗？他雇凶杀人啊，赵黎平嗯。呃啊，他涉嫌亲自动手，亲自动手，啪啪追杀呀！这是啊，同样雇凶杀害情人的呢，还有原河北省衡水市安平县人民法院院长李文辉。你看，都是搞司法的啊啊，那、啊这个都是执法的啊，呃，这个这杀人呐，要命了啊！这不把人命当回事儿啊？还有什么情况呢？原铁路文工团啊歌唱演员罗飞啊，在北京市第二中级呃法院受审。这个抒情女高音歌手呢？被控掩饰隐瞒原铁道部运输局局长张曙光的受贿犯罪所得一百九十八万余元，这钱不算多啊，毁了啊，那构成掩饰隐瞒犯罪所得罪啊。你看，还有原昆明铁路局局长文清良，他的情妇中华被控共同受贿一千五百万啊，有点多了。还有原铁道部运输局副局长苏顺虎的妻子叶小毛也被。被诉啊，助老公啊掩饰隐瞒受贿所得一千三百三百多万，呃，来关心一下另外一个人物，彪哥啊。话说，湖南性学专家啊、呃、文德元一再提出希望陈光标啊能对冰桶挑战造假做公开道歉，但始终没有回应，因此他准备代表公众聘请律师向陈光标发起公益诉讼。啊，但是呢，有律师就说了，你没找到受害人呢，你没办法对他起提起、呃、起诉，你又不是政府，政府有时候会在没有受害人的时候呃把你抓了，对吧？啊，呃，所以说呢，呃，这个这位性学家呢，他们征集被彪哥坑了的受害人啊、呃，并免费提供法律援助。怎么被坑呢？这、就是陈光标不是悬赏一百万吗？他他说他在冰桶里待了三十多分钟啊啊，他说如果能超超过三十多分钟，就给他一百万。要死人的啊！不知道有没有有人给呃冻死冻伤哈、啊？那现现在呢，彪哥呢，嗯，迫于无奈已经承认了，因为他撒的这谎太低级了啊，也道歉了。这事儿我们应不应该认真一下呢？其实应该啊。当初他作秀的时候啊，记忆犹新吧啊？不用性学家说五分钟泡冰水导致不育啊，稍有生理常识的人。啊，你你你，你比方说你经常看那个纪录片什么 Discovery 啊，什么那些介绍啊啊,啊野外生存呐、啊，什么都知道啊。稍有常识的人都会知道，人泡在冰水里要不了几分钟，呃、啊，性命都会不保，何况是彪哥宣称三十多分钟啊，真会死人的。那会不会有受害人呢？如果有人想得到彪哥一百万的悬赏，真的死了都要泡冰水，那说不定真会出人命。不出人命也得去验一验，还能生孩子不？啊，性学家说的哈、啊，一动完了，你生不了孩子了啊！如果真如性学家所说的要绝了后了，这个恐怕得算重伤了吧？哼、嗯，陈光标究竟是啥问题啊？有人说他有那个什么，我们不能这么说人家，但是呢，我们总在分析他到底这个问题出在哪儿啊？我们透过一篇评论，我们来分析一下。陈光标离慈善修养还有多远？去年的冰桶挑战中呢，陈光标啊、呃、曾经发视频说了，他在零度以下的这个冰水里浸泡了三十分钟，呃，若有人超越他，他就捐款一百万啊。陈光标最近呢，终于承认是造假了啊。评论说从，从承认造假总比造了假还死不承认的好，但他竟然把它解释为带有夸张成分的行为艺术啊。造假是造假，行为艺术是行为艺术啊，把两者混为一谈，不能不说是别有用心啊。这些年，陈光标以高调行善呃呃呃著称啊，不论是追钱强，还是让慈善秀漂洋过海来到纽约时代广场，都让他获得了极高的关注度啊。这次却不一样，因为这个涉及慈善的一个底线问题，诚信啊。慈善本身是一场心与心的抱团取暖，如果被欺骗呃染指啊、呃，就算是心良意美呃还嗯，怎么说都是脱离了慈善的本意，不不能有虚的假的啊。啊、呃，陈光标尽管可以说即，即即便是我造了假，也是为了慈善呢。嗯、呃，但是需要指出的是，靠造假与表演支撑的慈善是功利而虚伪的。啊、呃，且不说造假是对慈善的亵渎，造假行为一旦被拆穿，则意味着慈善公信力的破产，也直接导致善款来源的减少。可以说，靠高调慈善表演而起家的陈光标，一半是慈善家，一半是演员，甚至演员呢做的比这个慈慈善家啊。呃更好，那说他是演员呢，又不职业，哎，演技还被人挑刺儿；说他是慈善家呢，他又不具有最起码的慈善修养，错乱啊！他的错乱呢，就在于他热衷于慈善，却又离健全的慈善修养太有遥远了。啊，评论说，什么时候慈善家的慈善修养与慈善能力匹配了，中国的慈善事业才能真正说是成熟了。啊，现在中国面临的情况是什么呢？老龄化非常严重，劳动力已经越来越不足了啊！但是呢，好多年轻人他年纪轻轻他不干活啊，啃老族越来越多，这可怎么办呢？啊，再来看，我们来看看社会呃社会科学院啊啊、呃、这个青少青少年社会问题研究室主任啊叫李春玲，他有观点，减少啃老族需针对三大群体。啊，像这个啃老族啊，不呃、哎、一不就业，二不求学，这个青年人啊，国际上有个专门的称谓叫什么呢？啊，长知识啊，叫尼特族。你是不是尼特族啊？啊，那么中国社会公众对这个问题的认知呢，仍然停留在啃老行为是道德范畴和个体层面的问题，人们还未充分意识到他们也在啃着社会呢。啊，根据调查，尼特族如今在中国主要三大人群，第一是已婚女性啊。他们是尼特族中的最大群体，呃，实际数量超过五千万人呢。他们中的一部分呢，呃，是由于生育子女和照顾幼儿而停止工作，这个蛮正当啊。另一部分呢，还从没有参加过工作啊。第二是在城镇乡村活动的县域社会青年，哈哈，沙马特。中国的尼特族中呢，百分之七十六点一是农业户口，百分之二十三点九是非农非农户口啊。那么与老一代农民工不同的是，许多九零后和八五后成长于农村生活条件不断改善的时时期呢，绝大多数人呢，都没有历经过艰苦和贫困的呃生活环境，啊，他们没有办法承受啊，他的父辈们在城市打工的那个艰辛生活，也不愿在小城镇从事低端体力劳动，只能加入尼特一族啊。还有第三类就是没有工作的大学毕业生啊，也是这个呃重要群体。占整个尼特族的百分之十七点四，实际人数大概是一千三百九十二万。这些人呢，大多依靠父母供养，他们是典型的啃老族。那么，针对尼特族中的三个主要群体呢，啊，我们的政府应该采取不同的政策，促进他们就业。首先，呃，针对那些已婚年轻女性啊，尼特族啊。主要原因是中小企业生育保障和福利缺乏。其次，加快推进新型城镇化啊，推进小城镇的产业经济发展，从而为这些初中毕业就离开学校进入劳动力市场的青年提供更多的就业岗位。再次啊。大学生尼特是一批找工作不顺利的毕业生，解决这个问题呢，需要政府相关部门调整政策思路，不是简单关注应届毕业生的签约率，而是关注毕业生离校甚至找到合适就业岗位的整个过程。其实我觉得这事儿挺难的，一个打定主意不愿意干活的人，你让他干什么活，嘿嘿，他都受不了啊。好，稍后你来我往。啊、呃，清华大学时隔五年恢复足球招生，啊、呃，文化课考试的难度就跟高考差不多。呃，招生办主任说了，一是国家十分重视校园足球，二是清华历来有此传统。那、啊、我们来看听听网友们的看法。有位说猫将，他说了，清华你的节操呢？作为象牙塔之巅的所在，你对不对对得起你的名字呀？还有一位说了，体育这么轻松快乐的一件事，为什么在中国这么刻意呢？那、嗯、那好了，那今天晚上节目就是这样吧。哦，明天晚上再继续聊。拜拜。不管时空怎怎么么转变，变，世界改你你的的爱总在我我心间。是否明白，想跳跃这平凡生活，注定